0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Drei Spiele, über die wir heute reden müssen und können und dürfen. Nämlich das Halbfinale oder die beiden Halbfinalspiele der Top 14 und das Finale der Frauen. Fangen wir mit den Halbfinalspielen der Top 14. Dort hat La Rochelle gegen Racing gewonnen am Freitagabend 19 zu 6. Absolut dominante Vorstellung von La Rochelle. Racine haben ihre letzten Punkte in der 14. Minute gemacht. Also das Spiel war... Fast komplett äh, dominiert von La Rochelle. Gerade im Sturm hatten sie wirklich die klare Überhand. Klar, ich meine, wenn du im gedränge der Seite hast mit Uini Antonio und Will Skelton, äh, die beiden wiegen zusammen fast 300 Kilo, ähm, das macht schon mal was her. Aber dafür da, äh, schafft es La Rochelle dann auch immer trotzdem, diese, diese Stürmer gut einzusetzen und ein sehr offensives, sehr mobiles Spiel zu machen, was ich mal überraschend finde oder sehr beeindruckend finde für diesen doch in vergleichsweise sehr schweren Sturm. Also, sie können auch anders. Also, wir gesehen haben bei dem. Versuch von Arthur in der zweiten Hälfte hat von Brice Dulin, dem ehemaligen Fullback von Racing, Chipkick gekriegt von der 22-Meter-Linie und sich gegen drei Verteidiger durchgesetzt, also drei Spieler, die ihn getackelt haben und er hat ihn trotzdem noch in die Ecke gekriegt. Äh, spektakuläres Ding, ähm, wenn ihr die Highlights auf, äh, auf YouTube seht. Ich empfehle euch diese Highlights nochmal auf YouTube zu sehen. Ein sehr ansehnlicher Versuch oder ein sehr beeindruckender Versuch. Ja, also kann, man, kann man wenig sagen. gut, in der zwei, War jetzt nicht das spektakulärste Spiel insgesamt. Auch weil die zweite Hälfte dann von einem schweren Unwetter ein bisschen unterbrochen wurde und da gab es dann nicht mehr so viel Gelegenheit wirklich äh, zu spielen, rein wettertechnisch. Aber das allererste Finale für La Rochelle in der Vereinsgeschichte, der Verein äh, wurde heute nochmal äh, in den Zeitungen geschrieben, ja, der Verein existiert seit 123 Jahren, haben seitdem keinen Titel gewonnen oder schon ja, sie haben die zweite Liga mal gewonnen, aber kein ich halt sag mal großer Titel, den den der Verein feiern konnte. Daher äh, auch die die treten vom vom Präsident Vincent Merlin äh, wirklich äh, verständlich und nachvollziehbar. Das ist das erste, insgesamt ja eine historische Saison, das erste Champions Cup Finale, jetzt das erste Top 14 Finale. Wir sind ja vor ein paar Jahren schon relativ dramatisch äh, im Halbfinale ausgeschieden im Velodrom in Marseille mit diesem Last-Minute-Drop-Goal von, äh, von Louis Caronel, der damals seine allererste Profisaison gespielt hat. Ähm, Toulon hat dann ja das Finale 2016, müsste es gewesen sein, nur 2017 ich glaube 2017, gegen Clermont verloren. Aber ja, damals relativ dramatisch ausgeschieden, waren ja mit Abstand Tabellenführer vor dem Halbfinale. Äh, sind, hatten ja einige Punkte Abstand vor, vor Clermont auf dem zweiten Tabellenplatz. Und da war das dann schon eine relativ grausame Art und Weise auszuscheiden. Aber gut, jetzt haben sie es geschafft. Im Finale geht es dann allerdings gegen Toulouse. Die haben sich dann unter geschlossenem Dach in, in Lille äh, 24 zu 21 gegen Bordeaux-Bergle durchgesetzt. Worüber reden wir in diesem Spiel? Ich glaube, das, worüber die meisten Leute reden, werden, ist die rote Karte für Söteni oder Söteni, ich weiß nicht ganz genau, ein samoanischer Nationalspieler in jedem Fall, ähm, dass meine Aussprache nicht ganz so auf dem korrektesten Stand. Ja, 57. Minute hochgeschossen, wollte Druck auf die Verteidigung machen. Ansamark hat den Pass gespielt und äh, mit ihm ist er dann sehr heftig kollidiert, Kopf an Kopf, äh, Roman Mark direkt K.O. Äh, zu Boden gegangen, ähm, sah sehr unschön aus, ich bezweifle auch sehr stark, dass er das Finale spielen wird, äh, gab die rote Karte. Als ich es live gesehen habe, oder als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich, hm, das ist eine sehr harte rote Karte, weil letzten Endes, es war ein Kopf an Kopf zusammenstoß. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass er ihn schlecht getackelt hätte, war ein spätes Tackle, ja, aber es war jetzt nicht so, dass es, also ich dachte, das ist ein gefährliches Tackle, aber doch, ähm, im Nachhinein, eine klare rote Karte, ähm, ich dachte halt live, oder meine Argumentation, als ich es live gesehen habe, war, hätte es diese rote Karte auch gegeben wenn Ansamak sich nicht verletzt hätte, wenn wenn er nicht bewusstlos zu Boden gegangen wäre, hätte es dann diese rote Karte auch gegeben? Und ich glaube nein, weil wir oder weil man immer noch das Gefühl hat, dass viele Karten nach ähm, nach Resultat gepfiffen werden. Man hat nur das Gefühl, die Strafe ist schlimmer, wenn sich jemand dabei verletzt und ob das richtig ist oder nicht oder ob das den tatsächlichen Tatbestand schlimmer macht oder nicht, sei mal dahingestellt, das ändert nichts daran, dass ich denke, dass diese rote Karte, oder jetzt im Nachhinein denke, dass diese rote Karte durchaus gerechtfertigt ist, oder absolut gerechtfertigt ist. Ähm, es war ein gefährliches Spiel, er war, er war rücksichtslos, er war... Ähm und es war letzten Endes ein unnötiger unnötiger Kontakt, da darf man nicht so vorstürmen und Druck machen, ist ja eine Sache, aber da ist er wirklich ohne Rücksicht auf Verluste ähm, vorgestimmt und die hat die Verletzung seines Gegenspielers, äh, ich sag mal, willentlich in Kauf genommen. Da sehe ich dann die rote Karte durchaus gerechtfertigt oder absolut gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob das der entscheidende Faktor in diesem Spiel war, weil Toulouse letzten Endes auch einfach die bessere Mannschaft war in Bordeaux, haben gut gespielt, man merkt, dass sie immer noch oder dass auch gerade Jalibert noch Probleme hat, ähm, solche Spiele mit, hohen, mit hohem Druck, mit hohen äh, knappe Spiele wirklich richtig zu managen. Man hat eben bei ihm immer noch so das Gefühl, er ist so ein bisschen, er will alle spielen und will geht viele unnötige Risiken ein, wo du denkst, vielleicht wäre es klüger gewesen, ein bisschen konservativer zu spielen. Gut, ich schätze, es hat auch seine Gründe, weshalb er für die französische Nationalmannschaft spielt und ich nicht und ich nur drüber rede. Von daher will ich ihn auch gar nicht, wenn er das für richtig hält, wird er schon seine Gründe haben und die sind vermutlich besser als meine. Aber als Außenstehender, als Zuschauer hätte ich gedacht, okay, vielleicht ein bisschen konservati konservativer spielen, wäre vielleicht besser gewesen. Gut, sie haben offensiv gespielt, sie haben, sind sich selbst ihr und ihrem Stil treu geblieben. Toulouse brauchen nicht viel Ballbesitz. Toulouse sind keine Mannschaft, die immer vorwärts gehen muss. Das ist so ein bisschen und ich weiß, es ist ein sehr klischeehafter Vergleich, aber so ein bisschen wie, wie die 7. Nationalmannschaft von Fiji. Brauchen nicht viele Bälle. Ein Konterangriff reicht. Einmal irgendwo einen Ball in einer offenen Spielsituation und dann kriegen sie den Versuch schon irgendwo hin. Und das hat man in diesem Spiel auch wieder, wieder so ein bisschen gesehen, dass sie es einfach schaffen, ihre Kontersituation gut auszuspielen, ihre First-Face-Attacken oder ihre, First also ihre Angriffe in der ersten Phase gut auszuspielen und da wirklich die Punkte zu machen, die sie brauchen. 24 zu 21 haben sie am Ende gewonnen. Die rote Karte hat sie sicherlichen Einfluss, aber ich denke nicht den entscheidenden. Letzten Endes, denke ich, ist es einfach logisch auch, dass der erste und zweite Tabellenplatz der regulären Saison jetzt dieses Finale gegeneinander ausspielen. Das ist für La Rochelle nicht unbedingt das beste Resultat. Ähm, haben in dieser Saison schon viermal gegen Toulouse verloren und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Viermal haben sie schon gegen Toulouse verloren. 38-0 in einem Freundschaftsspiel vor der Saison in, Lim äh, in Limoges. Dann unter der Saison, ich muss mal kurz an meine Notizen gucken, 39-23 zu und 11-14. Und dann natürlich noch das Champions-Cup-Finale, 17 zu 22, das sie verloren haben. Übrigens auch das allererste Mal, dass, äh, dass die beiden europäischen Finalisten sich in einem nationalen Finale oder einem Liga-Finale gegenüberstehen. Hat es bisher auch noch nicht gegeben, also auch da eine Premiere. Man kann also sagen, äh, dass es logisch ist, dass die beiden besten Mannschaften in Europa diese Saison das Finale der Top 14 untereinander ausspielen. Aus das ergibt durchaus Sinn, kann man natürlich sagen, eine ne best of 7-Serie hätte Toulouse schon gewonnen, aber ich weiß nicht, ich finde es schwierig, gefühlt ist Toulouse kräftetechnisch ein bisschen am Ende, Die man hat das Gefühl, da ist nicht mehr allzu viel Energie übrig, La Rochelle haben den einen Tag mehr sich zu erholen, was jetzt erstmal noch nicht viel klingt, aber ich glaube dann letzten Endes doch im Ergebnis viel ist. Muss man schauen, das Finale ist ja dieses Jahr auf den Freitagabend oder diesen Freitagabend um 20.45 Uhr oder um 21 Uhr, irgendwas in dem Dreh, äh, wieder auf TV5. Ähm, diesmal glaube ich im Gegensatz zu den Halbfinalspielen und den Barrage wahrscheinlich auch pünktlich, weil sie ja vorher das, äh, die Nachrichten von France 2 haben und France 2 das Finale live überträgt, von daher gehe ich mal davon aus, dass sie pünktlich rüberschalten diesmal, dass es tatsächlich live ist und nicht nur diese Viertelstunde versetzt, was ja auch okay ist, aber... Oder ich sag mal besser als nichts, aber es ist live natürlich trotzdem schöner, weil man 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 schmult ja dann doch immer so ein kleines bisschen auf Twitter und Instagram und ist nicht immer ganz spoilerfrei. La Rochelle auf der anderen Seite sind äh, für mich wirklich, was sie jetzt im, in diesem Halbfinale gezeigt haben gegen eine gegen Racing, die halt wirklich doch eine der besten Mannschaften in Frankreich sind. Auch wenn tab der Tabellenplatz ein bisschen enttäuschend war letzten Endes, aber sie sind halt trotzdem eine der besten Mannschaften in Frankreich. Ich meine, allein, was die auf dem Feld hatten, Kurt LeBielen, Finn Russell. Unter anderem, ne, die haben ja eine sehr gute Mannschaft. Titi Thomas, Donovan Taufefenua, der ja wirklich einer der, der Spieler der Saison war. So leicht schlägt man die halt auch nicht. Von daher schon eine, eine spektakuläre Leistung von La Rochelle. So zu dominieren. Nicht nur zu gewinnen, sondern so zu dominieren. Racing wird sich fragen müssen, es ist jetzt das dritte Mal, dass sie einen großen Spielmacher von woanders geholt haben. Meine Rasinger haben generell nicht unbedingt das beste Händchen oder das beste Geschick dafür gehabt internationale Spieler zu verpflichten aber gerade auf der 10 hatten sie ja dann doch sehr durchmischte Ergebnisse Johnny Sexton war ein ziemlicher Flop, muss man sagen, das sagte er auch selber, ähm, hat nicht so viel gespielt, war oft verletzt und vom Spielstil hat er auch einfach nicht zum Verein gepasst, denn Carter war sicherlich kein Flop, aber er war halt auch nicht der erhoffte Erfolg. Man hatte sich ja so ein bisschen was wie von das auch, was Johnny Wilkinson mit mit Toulon geschafft hat. Dafür war Dan Carter aber wahrscheinlich einfach schon zu fortgeschritten in seiner Karriere und konnte das einfach nicht mehr leisten. Nicht, dass er schlecht war. Er hat den Verein immerhin zu einem Titel geführt, zum, äh, zu dem Titel in Barcelona. Muss man ihm mal anerkennend äh, halten. aber insgesamt hat er natürlich nicht, ich sag mal nicht sein Gehalt so hundertprozentig gerechtfertigt. Der war ja zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Spieler in der Geschichte des Finn Russell, muss man jetzt schauen. Er ist nicht der Erfol auch nicht der Erfolg, den sich äh, Jackie Lorenzetti, der Präsident äh, und Geldgeber des Vereins, erhofft hat. Das weiß er jetzt wahrscheinlich nicht mehr Geldgeber, dafür haben sie die Arena gebaut, aber der, ja doch, ich sag mal, Förderer und Präsident des Vereins. Die Frage stellt sich schon und die Frage, die alle stellen, Aktuell ist, kann Finn Russell den Verein zu einem Titel führen. Ist das ein Spielmacher, der für die Titelambition des Vereins der richtige ist? Ist jetzt natürlich keine Frage, die ich hier in meinem Podcast hier beantworten kann, logischerweise, aber es ist eine Frage, die gestellt wird und die sich der Verein noch selber wird stellen müssen, ob man der ganzen Sache noch mehr Zeit geben muss, ob man sagt, okay, wir waren halt einfach insgesamt nicht so gut aufgestellt, wir hatten sie hatten, und das muss man ihnen wirklich auch zugute halten neuen Eigengewächse auf dem Feld stehen nur Eigengewächse unter Eigengewächse unter 25. Vielleicht brauchen die auch einfach noch ein, zwei Jahre, um als Mannschaft zu reifen. Die werden sie so oder so brauchen, ob nur mit, mit Finn Russell oder jemand anderem. Aber da werden sie sich sicherlich nochmal hinsetzen und überlegen, ob das der, der Spieler ist, den sie gerne hätten. Zumal er ja nur auch wieder jemand ist, der viel mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Muss man dann auch immer im Hinterkopf behalten. Was ein französischer Nationalspieler auch wäre, logischerweise. Aber wenn man sieht, wie, wie Stade Francais jetzt letzten Endes auch ihre beiden französischen Nationalspieler für einen Neuseeländischen abgegeben haben und sagen, ja okay, ähm, ist jetzt bei einer weniger, aber der ist dafür immer da, ist einer jetzt verletzt, muss man überlegen. Zumal sie ich sag mal in der Tiefe nicht so wirklich besetzt waren auf der 10er Position. Ich meine, sein Cover war François Tranduc, der ist nächste Saison nicht mehr da, der hat sich jetzt doch spontan gegen die Rente entschieden und bei, bei Bordeaux-Bergle unterschrieben als Cover für Jalibert. Aber er ist halt auch nicht mehr der Spieler, der er mal war. Auch, halt auch einfach mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter. Er ist 35 oder wird jetzt 35. Und er hat eben schon seit einigen Jahren nicht mehr so ganz das Niveau, das man ihm so nach 2012, 2013, 14 zugeschrieben hat, als er Montpellier ins, äh, ins Finale geführt hat. Mit den anderen, den, den vier Fantastique, wie es damals hieß, äh, Udrago, Picamol, Tranduc und der Neuner. Ich habe vergessen, wie er heißt. Wie dem auch sei, äh, er ist halt einfach nicht mehr so ganz der Spieler, der er mal war. Ob man dann einfach nochmal in, in einen Ersatz investieren muss oder ob man sagt, das ist eine Rolle, die Kurt LeBiel äh, füllen kann. Gut, jetzt habe ich eine ganze Weile über einen Verein geredet, dessen Saison vorbei ist. Äh, ich werde ein oder zwei äh, Saisonrückblicke machen. Ich weiß noch nicht, ob ich erste und zweite Liga getrennt mache oder, oder in verschiedenen Podcasts mache oder gemeinsam muss ich mir noch überlegen, weil spätestens ab nächster Woche haben wir dann wirklich wenig, über das wir theoretisch reden können. Nächste Woche hätten wir ja nur noch das Finale und äh, worüber wir auch reden müssen, ne? Black Eyed Peas in der, po äh, der Postmatch-Show. Wäre es 2007, wäre ich unglaublich begeistert. Aber ja, müssen wir dann schauen, wie es weitergeht. Ähm, können wir auch gerne auf Twitter und Instagram Vorschläge hinterlassen, da dalassen, äh, schreiben was ihr gerne von mir in dieser Zeit hören würdet. Vielleicht könnten wir über die Geschichte von verschiedenen Vereinen reden oder die Ligaentwicklung oder die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Ne? Apropos viel vergangene Zeit, 26 Jahre seit dem letzten Titel sind vergangen. Es gab ja auch ein, jetzt schon ein Finale dieses Wochenende, nämlich das der ersten Liga der Frauen. Dort hat Belagnac zu Hause im eigenen Stadion gegen den ASM Romagna gespielt. Und der ASM Romagna war vor 26 Jahren 1995 waren sie das letzte Mal Meister, sind zwischenzeitlich sogar in die zweite Liga abgestiegen. Seit 2017 sind sie wieder in die ersten Liga dabei und haben jetzt ihren ersten Meistertitel seit der Rückkehr gewonnen. 13 zu 8 konnten sie sich durchsetzen. Es stand nicht so ganz fest, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann das Unwetter das am Tag das am Freitagabend und am Samstag äh, über die Nordhälfte Frankreichs gezogen ist, ist am Sonntag im Süden angekommen und äh, da haben sich wirklich alle Pforten des Himmels geöffnet und den Platz einmal ein wenig überschwemmt. Entsprechend ansehnlich oder wenig ansehnlich war die erste Hälfte, da war einfach nichts zu machen. Der Ball war nicht spielbar, das Feld war kaum spielbar. Die Sonne hat dann aber geschienen, das hat dafür gesorgt, dass in der zweiten Hälfte besser wurde, aber die erste Halbzeit hat 0 zu 0 geendet und so war die erste Halbzeit auch, da war nicht viel machbar. Die zweite Hälfte hat dafür richtig äh, richtig angefangen, in der 42. Minute hat äh, Clermont, ich wollte gerade Clermont sagen, der ASM Romagna, gehören ja zur um die Sportabteilung der, äh, der Amateursparte von, von ASM Clermont-Auvergne, bekommen aber von denen letzten Endes gar nicht so viel Unterstützung, was ich ein bisschen enttäuschend finde, weil da wirklich die Möglichkeiten eigentlich da wären. Was ich auch bei Blagnac interessant finde, weil es ja letzten Endes nicht so viele Vereine Sportarten übergreifend gibt, wo das Frauenteam das Zugpferd des Vereins ist. Ja, klar, die Herren spielen in der dritten Liga bei den, äh, in der National, aber sind jetzt nicht unbedingt der Zuschauermagnet. Finde ich interessant finde ich auch mal schön, dass das so rum funktioniert. Was ich eigentlich sagen wollte, in der 42. Minute der Versuch von, äh, von Clermont, von Pignot, äh, die zu dem Zeitpunkt dann, haben dann 7-0 geführt und ähm, so viel hat sich dann nicht mehr geändert. blagnac haben sich dann Mitte der, oder ging kurz vor Ende nochmal reingekämpft, in der 72. Minute konnten sie auf 13-8 verkürzen. Silla äh, hat, einen, hat einen schönen Versuch gelegt und äh, da hat sich dann aber nicht mehr viel geändert. Clermont haben das eigentlich auch am Anfang am relativ, haben das Ganze relativ souverän runtergespielt. Die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten, waren sie nur in der eigenen Hälfte, fast die ganze Zeit in der eigenen 22, Branjak, die da viel Druck ausgeübt haben und Spielerin des letzten Jahrzehnts, äh, Jessie Tremolière, hat sich beim Aufwärmen so ein bisschen am Knöchel verletzt und hat da nicht so gut gekickt, wie sie es normalerweise machen würde und konnte nicht so ganz den Druck äh, von der eigenen Mannschaft äh, runternehmen und dann haben sie sich aber gefangen, haben ein bisschen was verändert, Jessie Tremolière hat nicht mehr so viel selber gekickt und dann haben sie auch einfach eine starke Bank gehabt. Was Blagnac in der Spitze hat, hat äh, Romagnac in der Breite. Und das hat sich einfach ausgezahlt, dass diese Mannschaft eben wirklich so Mitte der zweiten Halbzeit wirklich dieses Spiel einfach übernommen hat. Und äh, ja, konnten, da haben sich dann mit dem Titel belohnt. Wie gesagt, die erste seit 26 Jahren. Blagnac haben vor sechs Jahren das letzte Mal den Titel gewonnen. Ähm, sind ja seitdem fünfmal im Halbfinale gescheitert. Äh, ist auch das Ende der Ära jetzt von Montpellier. Was ich auch interessant finde, Stato Lausanne, weil, dachte man ja immer, okay, jetzt die nächste große Mannschaft, logischerweise wird Stato Lausanne, die eben auch viel Geld investieren, meine, allein für nächste Saison mit Pauline Bourdon äh, schon die nächste Weltklasse-Spielerin an Bord geholt haben, was ich auch äh, wirklich äh, spannend, also was ich spannend schockierend finde. Dass, ba dass Pauline Bourdon in Bayonne jetzt wirklich sechs Jahre lang quasi umsonst gespielt hat, eine der besten Spielerinnen der Welt, nicht mal semi-professionell, sondern nichts. Die haben in Bayonne als Erstligateam, als Erstligateam, das regelmäßig in die Playoffs gekommen ist, anscheinend nicht mal Matchprämien gekriegt. Ich meine, dass bei den Frauen relativ wenige professionell, voll professionell spielen, eigentlich nur die, die irgendwo zeitgleich über den französischen Verband angestellt sind. Okay, ist zwar auch schade. Aber, dass sie nicht mal, nicht mal Matchprämien bekommen. In Romagna machen sie es anscheinend so, dass sie auch nicht so viele Matchprämien bezahlen, aber dafür eben ein breites Netzwerk an, äh, an anderen Dingen anbieten, kostenlose Wohnungen, ähm, anscheinend sehr schöne Jobmöglichkeiten beim Verein und bei Sponsoren und Partnern, die das eben dafür sorgen, dass es sehr gut vereinbar ist. Es gab auch anscheinend immer wieder Gespräche, ähm, ob der AS Bayonne, oder die Frauensparte des AS Bayonne, nicht dem Aviron Bayonne zugeordnet werden könnte, ob es da ja nicht bessere Kooperationsmöglichkeiten ich sage mit dem großen Verein der Stadt geben könnte und der Verein, beziehungsweise der Präsident Monsieur Tayeb von, von Aviron Bayonne hat sich da anscheinend wiederholt bei den Spielerinnen und beim dem erkundigt, bis da nicht Möglichkeiten gäbe, die Frauensparte äh, des äh, des quasi bei den bei den Herren einzugliedern oder bei Aviron Aviron Bayonne einzugliedern, ähm, aber das wird wohl vorerst nicht passieren. Zumindest äh, jetzt beim den neuen Campus, den den Aviron Bayonne baut, werden wird der AS Bayon oder wenn die wird die Erstliga Mannschaft das AS Bayonne anscheinend mit nutzen können, also Kraftraum, Trainingsfelder etc. Ist ja schon mal etwas, aber gut, man nämlich schätze man merkt, wie viele Spielerinnen äh, den Verein jedes Jahr verlassen, ne? Ist natürlich dann schwer mit äh, mit Vereinen wie Montpellier oder Toulouse zu konkurrieren, ähm, die dann eben dann doch, ich sag mal, andere finanzielle Möglichkeiten haben. Ich finde es auch schwierig, die Terminierung von dem Finale, weil ja letzten Endes, ich verstehe, dass es alles schwierig ist. Doppelung oder Doublon, wie man es ja im äh, Französischen gerne sagt, die Doublon, das auch bei den Männern im 15er durchaus üblich ist wenn auch ungerne gesehen, aber durchaus üblich ist, dass die Länderspiele der 15 Nationalmannschaft mit, äh, mit Ligaspielen äh, kollidieren und konkurrieren, also andersrum das Ligaspiel derzeit gleich zu Länderspielen stattfinden, aber für Blagnac war es jetzt natürlich sehr enttäuschend, weil sie mit Carla Nassin, unter anderem eine der wichtigsten Spielerinnen für das Olympic Rugby -Tourna äh, Tournament Turnier abgeben mussten. Ähm, ich meine bei den Männern, ja, waren auch drei Spieler dabei, die äh, eigentlich in der top 14 spielen bzw. im 15. In Rugby spielen. Aber bei Jean-Pascal Barak war ja vorher schon klar, dass dass er zu dem Turnier äh, Clermont wieder verlassen wird und Clermont ist ja ohnehin nicht mehr dabei gewesen in der Liga. Selbiges gilt für Gabon Villiers und ähm, für Zegdar von Oyonnax. Äh, da ist die Saison ja auch schon seit einer Weile vorbei. Von da ist es dann weniger schlimm, aber für die... Ich meine, wir haben es ja generell in der Liga gesehen, dass äh, unter anderem Chili Mazarin, die ja vier oder fünf, sieben Nationalspielerinnen haben, die die ganze Saison eigentlich gefehlt haben, ist dann schon ein wenig enttäuschend. Gut, meine... Dafür haben sich die Frauen für die für die Olympischen Spiele qualifiziert und die Männer nicht. Also muss man dann vielleicht auch äh, abwägen. Wie dem auch sei, äh, ein etwas diffuses Ende der Folge. Aber das Ende der Folge, wie gesagt, lasst mir gerne Fragen, Wünsche, Themenwünsche vor allem, Themenvorschläge für die, äh, jetzt für die spielfreie Zeit da auf Twitter und Instagram. Ich freue mich oder würde mich freuen und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommt angenehm durch die Woche und durch die Hitze und bis bald. <lacht>